0: Então, bom dia a todos, estamos aqui mais um início de semana, começando da melhor forma possível, estudando a doutrina espírita, estudando o Leão Deni e elevando as nossas mentes para que possamos ter uma semana proveitosa. Então vamos iniciar com a leitura do Evangelho e logo depois iremos para livro, O Problema do Ser e do Destino, que nós estamos estudando sequencialmente todas as segundas-feiras, às nove e trinta.
1: Capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 7, o Espiritismo amplia o pensamento, ele abre novos horizontes em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a terra única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso é grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os, todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser. A fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento, de cada cor, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade da, das partes de um mesmo, todo explica... O que é inexplicável, se apenas considerarmos uma única parte, é essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo de Cristo, pois essa razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. Pedimos a Jesus Pedimos a Deus Agradecemos este amanhecer Pedimos ao Seu Leão Deni Que inspire a nossa irmã A passar esse conteúdo Para nós outre Peço pelos desencarnados presentes Pelos ouvintes Peço por todos, peço entendimento das palavras que aqui foi dita, peço aos guias espirituais da casa, ao seu altivo, a dona Lurdinha, às irmãs querida, peço ajuda, peço entendimento Peço em nome de Jesus, por todos, mas acima de tudo eu peço a Deus, iniciaremos o estudo no livro Problema do Ser do Destino, que assim seja.
0: Me dá para o encontro, só para eu depois, perdão. Então, como foi lido no Evangelho, né, do capítulo. Dois. Do capítulo 2, onde. Foi aqui, né?
1: Uhum, aqui.
0: aqui tá. O Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes, em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante, que se passa sobre a terra, a única e frágil base do futuro eterno. O espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo. E aí a gente pode lembrar de Leon Denis, né, que que ele que Leon Denis é, o tempo todo, né, da sua vida, nas suas obras, ele está sempre trazendo a gente, levando a gente a essa compreensão desse intercâmbio mundo físico, mundo espiritual, dessa conexão que todos nós temos com, com, com esses espíritos, ou no corpo, ou fora dele. Leon Denis vai trazendo para a gente, convidando a gente a ter esse entendimento que aqui no Evangelho foi dito. Né? Essa grande família universal, os mundos, hoje nós já sabemos, né? e a ciência está aí cada vez mais podendo confirmar isso, podendo comprovar essa ligação, essa inter-relação que o mundo espiritual né, que eles chamam de mundo das energias, não importa, mas que a gente sabe que é o mundo que está além da matéria, além da impressão dos nossos órgãos, mas e ele está no encadeamento de ideias, ele está ele tá unido, todos nós estamos, por quê? Porque todos nós estamos mergulhados, né, em Deus, nessa consciência infinita, então não tem como estar nada fora disso não existe fora e isso traz pra gente essa ideia né, que onde Denis tanto fala, de unidade estamos orbitando em torno da unidade então a nossa responsabilidade hoje já não é mais só com consigo mesmo, ou com a nossa família, ou com o núcleo social, ou com o nosso núcleo religioso. Hoje, a nossa responsabilidade, como, como foi dito aqui no Evangelho, parece tão atual, é com todo o universo. Hoje, a nossa, a nossa vida, né, pode ser já entendida e, e vivida nesse sentido de unidade. A nossa preocupação com tudo e com todos, todas as espécies, toda, todos os seres humanos, não só do planeta Terra, de todas as, de todas as partes, ele, como ele falou, é universal. O que, que é universal? O universo inteiro vibra, o universo inteiro canta uma canção que é a canção de Deus, né? nas, nas ondas, nas ondas, e é isso que Leon Denis faz para todos nós, o tempo todo nos impulsiona a entrar nessa vibração divina, expandir o nosso espírito, a nossa mente, para a gente poder experimentar isso, esse canto universal, de no conjunto de todas as almas, de todos os pensamentos, todos eles direcionados para esse núcleo de amor, que é a consciência suprema, que é Deus. Então, o Leon Denis fala muito disso. E aqui, agora, a gente, né, como também deu a continuidade aqui no Livro dos Espíritos, do Elo, a doutrina espírita vem mostrar para todos nós que somos todos. Temos uma única vida, sim, a vida como é espírito, mas mergulhamos em vários corpos, né? E essa, e, e tem uma continuidade, né? E a reencarnação, né? Quando a gente reencarna, a gente não está de, descontinuando uma vida, pelo contrário, nós estamos dando sequência. É um fluxo infinito e ininterrupto de experiências, ora no corpo físico hora fora dele, é um contínuo, não tem uma pausa, não tem um, um buraco, não tem, é um contínuo, a alma vai experimentando esses estados, ora no corpo, ora fora dele, mas sempre, sempre num contínuo infinito de experiências, atraídos por esse amor infinito que nos puxa, nos impulsiona para o crescimento, é irresistível e os grandes sábios dizem, todo ser humano, todo ser humano quer o infinito e é o que nós queremos aqui quando estamos aprendendo, vencendo as nossas dificuldades, conhecendo a doutrina espírita, dilatando o nosso entendimento, Estamos cumprindo esse desejo que às vezes é inconsciente. Quem não quer ser melhor? Quem não quer ser feliz? Não tem nenhum ser humano, nenhum espírito que queira estacionar. Ele às vezes não consegue por dificuldades inúmeras. A gente entende isso às vezes retardar, às vezes né, dar aquelas pausas demoradas, mas sempre eu penso sempre assim, sempre para angariar forças para continuar para frente, porque é uma atração irresistível a evolução, tem um grande professor José Jorge que tem o um nome, que ele dizia assim a, é, a humanidade segue um fluxo evolutivo não tem como a gente não atingir Deus em algum momento. É a, é a fatalidade sermos perfeitos. Então não tem ninguém que fique fora dessa lei de Deus. Ser perfeito um dia. Atingir o conhecimento que nos cabe todo esse oceano de consciência. Então vamos lá, e para isso a gente está estudando aqui, né? No, o capítulo, né? a parte segunda, estamos estudando, né? dando continuidade ao nosso estudo, que é do capítulo 13, que fala as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. E aí nós estamos lá, agora dando continuidade, é, no parágrafo que fala assim, renascer não é mais extraordinário do que nascer, vamos ver o que, que ele quer dizer com isso, a alma volta à carne para nela submeter-se às leis da necessidade, então nós já sabemos e Leon Denis vai trazendo claro para a gente que nós evoluímos, né? a doutrina espírita fala isso no livro dos Espíritos, nós evoluímos nas, nas vidas da matéria. É lá que nós vamos confirmar o aprendizado, experimentar as provas necessárias, quitar nossos débitos, nos colocarmos a, a prova diante... Do, do aprendizado que a gente precisa Então nós precisamos Da reencarnação Para evoluirmos E aí é o que ele está dizendo aqui Renascer não é mais Extraordinário do que nascer A alma volta à carne Para nela Submeter-se às leis da necessidade É uma necessidade Do espírito a reencarnação Por isso é que A doutrina espírita é claramente contra o suicídio porque é a oportunidade de queimar mais uma etapa evolutiva então a, a gente está o tempo todo exaltando o objetivo maior da reencarnação que é evoluir cada vez mais chegar perto dessa felicidade infinita que tanto a gente quer e aí ele diz assim.
1: A é a lei cósmica
0: universal, isso. Que ela vive em todos os mundos. Isso. As carências, as lutas da vida material, olha só, vai dizer aí, são igualmente estimulantes que o obrigam ao trabalho. Ó, oh, crescer, está falando em crescimento. Nos obrigam ao trabalho, aumentando sua energia e temperando o seu caráter, olha que lindo, nossa, então é um campo, é um campo fértil a vida, a reencarnação é um campo fértil de aprendizado para que a gente possa plantar e depois colher os benefícios de sair da vida mais consciente, mais pacificado, mais otimista quando a gente cumpre aquilo que a gente veio cumprir nessa vida principalmente quando a gente cumpre aquilo que a gente veio cumprir né? aí ele diz assim tais resultados não poderiam ser obtidos olha só, na vida livre do espaço por espíritos jovens cuja vontade é vacilante para que avancem são desnecessários o latim o látego da necessidade e as numerosas encarnações em cujo curso sua alma vai se concentrar, voltar-se para si mesma, ganhar o impulso, o ardor indispensável para mais tarde descrever sua imensa trajetória no céu. Que lindo, né? Ai, Leon é muito inspirador. Porque Leon Denis, como a doutrina espírita, mas Leon Denis, para mim, mais do que nunca, é otimista. Leon Denis, quem lê Leon Denis passa a se apaixonar pela reencarnação. Passa a se apaixonar pela oportunidade de reencarnar. Porque ele vai mostrando todo o sentido da gente entrar na vida o sentido positivo da gente. Como ele falou aqui, no fogo das experiências, a gente se tornar mais forte, mais iluminado, mais lúcido. Cada vida vai trazendo para cada um de nós o aprendizado necessário. Cada uma. E só a gente, os nossos guias, podem é, nos explicar ou a gente, às vezes, até tem compreensão disso de que naquela vida, o que a gente está precisando desenvolver, né? quais as necessidades, quais as habilidades que a gente está desenvolvendo dentro daquela família, daquele, daquele país, daquela cultura, daquele corpo. Né? Aí ele diz assim, o objetivo destas encarnações é, pois, de certa forma, olha só, a revelação da alma a si mesma ou antes sua própria valorização pelo desenvolvimento constante de suas forças de seu conhecimento de sua consciência e de sua vontade Olha que coisa interessante dele falar. Vamos até ler de novo, né? O objetivo dessas encarnações é, pois, de certa forma, a revelação da alma a si mesma. Olha só, autoconhecimento. Quantas das vezes a gente, principalmente depois que a gente encontra a doutrina espírita, que a gente para e, e observa a nossa vida e a gente começa a entender, né? A Aquilo que aconteceu comigo foi me preparando para isso. Aquela situação que eu vivi, agora fez eu valorizar isso. Aquilo que aconteceu comigo foi porque eu ainda não tinha aquele conhecimento, agora eu tenho. E a gente vai aprendendo o quê? A primeiro, como ele falou, revelação da alma a si mesma. Os a revelação das nossas limitações, do nosso potencial. Quantas das vezes eu, quando era jovem, olhava né, as moças lindas com os corpos bonitos, né, a gente é jovem, falava, nossa bonita, magrinha, a gente não quer ter gordura, a gente não quer ter isso, a gente não quer ter aquilo, a gente quer ter aquilo. E aí, em uma época eu olhei e falei assim, se eu tivesse um corpo bonito, Esculpido, talvez eu tivesse falhado. Oh, que lindo. Aí eu falei: Ah, foi o amor dos espíritos superiores nos colocando aquele, aquelezinho a mais que deveria ou de menos, para que a gente não desse tanto valor às coisas que não são realmente valorosas na nossa vida com isso E a doutrina vai fazendo a gente pensar isso porque vai falando que a gente viveu muitas vidas, que a gente está vivendo uma que tem todo um aprendizado para ser feito. Aí a gente começa a pensar, o que, que eu tenho que aprender? O que, que eu estou aprendendo com isso? E aí eu olhei e falei assim, que bom que eu não vim com esse corpo de deusa. Será que eu ficaria deslumbrada diante do espelho? Às vezes sim. Porque o mundo material é muito atrativo. A beleza, ela é também muito atrativa. É. Nós estamos no corpo físico, temos os hormônios, né? Que estão ali. A juventude. É. É, mas aí a gente tem que. Ele falou aqui, ó a revelação da alma a si mesmo. A gente tem que pensar que aquilo para a gente ainda poderia ser uma causa de queda, para outros não. Então a, gente, a, a doutrina sempre fala, ó, olha primeiro para você, né? vê o que, que isso te remete, o que, que isso diz para você. Penso, a gente sempre pensa assim porque para umas pessoas pode ter a beleza que for e não vai interferir, para outros como você falou, às vezes nem tem já está interferindo, imagina se tivesse, né então é isso que a gente está aqui vendo aí ele diz assim, ou o objetivo dessas encarnações é pois de certa forma a revelação da alma a si mesmo ou antes sua própria valorização a gente valorizar a vida pelo desenvolvimento constante de suas forças, de seu conhecimento, que a gente vai tendo cada vez que a gente reencarna, a gente vai reencarnando, como eu falei, numa cultura diferente, num país diferente, num planeta, às vezes, até diferente. A gente vai é, com os pais diferentes e a gente vai tendo que o quê? Desenvolver outras habilidades. Imagina uma criança que reencarna Vamos pensar aqui, numa família humilde, no interior, que está vivendo da lavoura, que precisa plantar para comer, ela está tendo um tipo de aprendizado importantíssimo, que às vezes muitos jovens, numa família às vezes de classe média, que tem o conforto, às vezes não está podendo fazer naquela vida aquele aprendizado, que vai mais tarde a gente vai ver que teve um valor enorme e, mas naquele momento aquele espírito ainda não está por algum motivo necessitado primeiro daquela experiência mas aquele que está vivendo aquilo ali está tendo a oportunidade de adquirir força determinação, imagina trabalhar cedo, né? De manhã cedo, acordar de madrugada e o teu um esforço de ir com sol, com chuva, horas a fio para poder tirar às vezes o sustento que nem é tanto. Então a gente está, cada um de nós está naquilo que lhe cabe o melhor naquela vida. E aí ele e a gente vai desenvolvendo força, como ele falou, valores. Ah lá, do, de seu conhecimento, de sua consciência e de sua vontade. A gente vai vendo, às eu, eu, vezes falava assim, nossa, eu não, eu não tenho tanta força de vontade como eu deveria ter. Depois que a gente vai tendo o um entendimento, às vezes a gente começa a perceber as nossas deficiências, também os nossos valores. Hoje eu percebo vários valores, várias aptidões que eu tenho, que eu tenho certeza que eu trouxe de outras vidas. Mas eu também percebo coisas que eu ainda preciso desenvolver. Então, é a doutrina espírita trazendo para nós essa ideia, essa certeza da reencarnação, essa verdade é uma verdade divina, nós podemos já começar a perceber aquilo que a gente precisa desenvolver, aquilo que a gente aí já desenvolveu, né? como ele fala aqui, sempre primeiro revelando a si mesmo. Aí ele diz, a alma inferior e jovem só pode tornar-se consciente de si mesma estando separada das outras almas encerrada em um corpo material ela constituirá assim um ser distinto cuja personalidade vai afirmar-se cuja experiência vai aumentar cuja progressão vai acentuar-se, aí ele vem tudo é para melhor mas vai ser como? na razão direta de seus esforços para superar as dificuldades e os obstáculos que a vida terrestre multiplica em seu caminho. Então a gente está no campo da vida física para crescer, para evoluir e rápido, porque os espíritos dão uma série de oportunidades para a gente. No campo social, são os amigos que, às vezes, têm um conhecimento maior, que puxam a gente para frente. É no trabalho, quando a gente, às vezes, tem que fazer determinado curso para estar tá trabalhando, aprendendo com outros profissionais. É no campo familiar, na cultura daquele determinado país. Tem países que, com 18 anos, os jovens são postos para fora de casa para adquirirem autonomia, então nós somos o tempo todo estimulados a crescer, não castigados, como a gente às vezes acha, sempre estimulado a crescer, a se superar, a vencer as dificuldades, como ele falou, aumentar o conhecimento. Hum.
1: Tá bom agora. Nós temos que nos
0: portar, ali, a nossa, nossa atenção para, essas crianças, para as famílias. Isso, então vamos lá, que a nossa companheira está falando aqui, que ela é, participa da evangelização e que ela percebe que muitos pais conversando mais de perto, falam das crianças né, é, se mutilando, enfim, com dificuldades outras. Então aqui a gente está falando o que, que a gente está. Vamos trazer para aqui para a doutrina espírita. A doutrina espírita se preocupa sempre com que A evangelização das crianças desde a barriga. O eva... Então, mais do que nunca, como nós reencarnamos e temos o um esquecimento das nossas tendências, a doutrina espírita. Fa... E como a gente sabe, e Leon Denis está falando aqui, e o evangelho acabou de falar que a nossa vida é um contínuo. Onde é que as nossas crianças já devem ser evangelizadas? Já no ventre, já na barriga. Por quê? Porque a gente vai preparando aquele espírito que está voltando ao corpo físico, explicando a ele, mostrando a ele a necessidade de usar bem aquela existência. Né? E aí, mais do que nunca, Aquilo que a gente falou, valorizar a existência, que é disso que Leonelita está falando aqui. Valorização da reencarnação. Porque uma criança que é evangelizada, desde o útero, desde o ventre de sua mãe, ouvindo pelas vibrações que emanam da casa elas sentem, elas estão escutando sim aquilo que está sendo falado ali, ela já vai sendo uma criança diferente na hora de entrar de novo no mundo físico. E ela vai com isso entendendo o sentido da reencarnação e da importância de que não existe descontinuidade da vida como espírito e que ela já está indo para uma experiência, saindo de uma que foi do mundo espiritual, e entrando numa outra, onde ela vai precisar dilatar o seu entendimento, passar pelas provas necessárias, aprendizado novo, núcleo familiar novo, tudo isso visando o seu progresso. Então, por isso é que, como você está falando aí, né? a gente precisa mais do que nunca compreender que a gente tem que trazer os nossos filhos, desde a barriga, para serem evangelizados, para estar em contato com a doutrina espírita, que com certeza vai fazer... Toda a diferença naquele espírito que está reencarnando. É isso que Leão um está falando aqui. Por isso a gente vai reencarnando em vários núcleos. Várias vezes a gente vai entrando em corpos físicos. Porque a gente sabe, qualquer pessoa, por mais humilde que seja de conhecimento, há de, há de entender que não tem como a gente evoluir numa única vida. Não dá para ser se tornar perfeito numa única vida, então a reencarnação é um fato, cada vez mais não precisa nem da gente ter provas dos espíritos, se a gente parar para pensar como que eu posso evoluir numa única vida, não tem como, pois os saberes são infinitos, as possibilidades infinitas, cada dia a gente vê aí descobrindo-se uma coisa nova, a doutrina espírita trazendo um conhecimento e daqui a pouco chega um médio como o Chico traz um outro um pouquinho mais até porque é um conhecimento infinito, então a gente mais do que nunca a gente tem que entender que a gente não vai conseguir resolver todos os nossos problemas numa única vida porque a gente sabe que esse conhecimento é infinito, tem muitas coisas e habilidades que nós vamos desenvolver tem a nossa história do passado que a gente precisa, igual um papelzinho, passar limpo, limpar algumas coisas, tirar algumas outras, perceber que tem outras para a gente aprender. E assim a gente vai cada vez mais, como ele falou aqui, né? ampliando, trazendo como ele falou, consciência. Olha o que o Leão Deni fala. Ampliando a consciência. razão ah, direta de seus esforços, né? E, e ela constituirá, assim um ser distinto, cuja personalidade vai afirmar-se, oh, vai se afirmando lentamente, cuja experiência vai aumentar, cuja progressão vai acentuar-se. Vamos percebendo mais demandas, e eu preciso desenvolver aquilo, e eu preciso desenvolver aquilo. Quantas coisas eu sei que eu devo às leis de Deus, e eu sei que eu não vou conseguir pagar nessa, nessa vida, me quitar nessa vida. Eu tenho consciência disso, que eu vou ter que numa outra vida atuar ou como profissional ou como é, médium, seja o que for, para eu me, me quitar com, aquela, com aquele segmento que eu já percebo que eu tenho dívidas. É isso que ele está falando aqui. A gente vai com isso que é aumentando a progressão da nossa consciência, ele vai falar aqui ó, acentuar-se na direção direta dos seus esforços para superar as dificuldades e os obstáculos que a vida terrestre multiplica em seu caminho. Quanto mais, aí até lembrei do, do, do nosso estudo hoje, quanto mais a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai dilatando a nossa consciência, mais vão tendo demandas, ou não. Ah, meu Deus, tudo tem um preço. Né? E aí tem uma grande, uma grande pessoa do meu círculo que diz assim, não tem almoço grátis nessa vida. Não tem almoço grátis, tudo que você recebe tem um preço. Nascer num berço de ouro e não fazer nada tem um preço, não tem? Nascer numa família humilde e ter que se esforçar tem um preço, que é o preço da vida da vitória sobre si mesmo, vencer preguiça, força, determinação que vai ser desenvolvida, tudo tem um preço e a gente tem que pagar. Para a gente evoluir, tem preço. Quando a gente chega para trabalhar na casa espírita, tem preço. Quitar as dívidas, tem preço, tem que se responsabilizar, tem que abrir mão de uma série de coisas, tudo tem preço. Crescer tem preço, a gente tem que pagar o preço. Imagina, eu falo às vezes para os meus filhos assim, vocês vão ter que dar conta da quantidade de água que vocês beberam usurpando do planeta, do, dos pratos de comida que chegaram à mesas de vocês, do conhecimento que vocês adquiriram, tudo isso não é de graça, a gente vai ter que de alguma forma retribuir isso, de alguma forma, em trabalho, na nossa profissão, na nossa... Seja o que for, a gente vai ter que, de alguma forma, devolver isso à vida. Não podemos só achar que a gente tem que receber, 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 receber e não dar nada em troca à vida. É. Aí ele diz, razão direta dos seus esforços, as experiências planetárias... Põe-nos em contato com toda uma ordem de coisas que constitui o plano inicial, a base de nossa evolução infinita, ó, a evolução é infinita, então não adianta cansar, tem que só dar uma pausazinha e continuar, não é assim? Dá uma pausazinha, bebe uma água rápido, nem olha muito para trás, porque não tem que olhar, tem que olhar só para frente e... Porque a evolução é infinita O conhecimento é infinito A gente fecha uma etapa Abre outra Fecha uma etapa Abre outras duas E assim vai Porque a gente vai o que? Ampliando a nossa consciência Expandindo a nossa mente Lembra? Para a gente espelhar o divino o infinito Deus E é infinito, o nome já diz Então o conhecimento é infinito então a gente vai estar sempre aprendendo, sempre. Jesus falou isso. Eu vou trabalhar, né? Não, o Pai trabalha até hoje. O que, é que ele quis dizer? Porque é infinito, não tem fim. Deus é eterno, é desde de, sempre existiu e não tem fim. E a gente também. Só que nós tivemos um início, mas não tem fim. Então a gente não adianta se cansar cansar não resolve, porque nós vamos o tempo todo estar evoluindo, e isso é lindo porque imagina do é, trabalho de constelação familiar, a gente fala assim só o só o imperfeito tem força o que, que isso quer dizer? fiquei um tempão pensando nisso a doutrina espírita responde, imagina se você fala assim, acabei estou perfeito, não faz mais nada o corpo até relaxa, e aí a gente não quer fazer mais nada, fica indolente. Então, o imperfeito, e, e a gente, é imper, nós somos imperfeitos, e a gente tem todo o infinito ainda para evoluir, então a gente tem que ter força, desenvolver força de vontade, porque a gente ainda tem muito o que aprender, muito o que servir, muito o que construir, né? Nós não somos co-criadores? Temos muito ainda que construir. As existências planetárias põem-nos em contato com toda uma ordem de coisas que constitui o plano inicial, a base de toda evolução infinita. Elas se encontram em perfeita harmonia com o nosso grau de evolução. Está tudo certo. Nós estamos reencarnamos na, na, na família errada, reencarnamos na cidade errada, no país errado? Não. A lei é de harmonia e evolução, então tá tudo certo, porém esta ordem de coisas e a série de vidas que a ela se encadeiam, por mais numerosas que sejam, representam somente uma ínfima fração da existência sideral, um instante, uma extensão ilimitada de nossos destinos. Oh tornou a falar desse infinito que a gente não consegue às vezes conceber representa uma ínfima fração então eu agora busco sempre pensar assim a reencarnação é um, um flash e aí quando a gente está numa situação difícil na mesma hora vem, passa tão rápido e não passa se a gente parar para pensar a existência passa rápido. Eu, Tem bala. Hã? É, Tem bala, é isso. Tem bala, é verdade. E então depois que eu fiz 60 anos, caramba! Eu fico assim, como é rápido. Como passa rápido. E como é bom a gente saber que a gente vai voltar, né? Como é bom saber. Como é bom. Nossa mãe. A reencarnação é a melhor notícia que eu recebi quando eu entrei na doutrina espírita. Porque, nossa, que maravilha. Eu falo assim, tem todo sentido. Não tem como ser diferente. É. Vamos lá. A passagem da alma terrestre a outros mundos efetua-se sob o império de certas leis. Lógico. Lógico. Os globos que povoam. A ampliação, a amplidão, os globos que povoam a amplidão, diferentes mundos, né? Diferem entre si por sua natureza e densidade. Os envoltórios fluídicos das almas só podem adaptar-se a esses ambientes novos em condições especiais de depuração. Isso é lógico. A gente não consegue. É a mesma coisa, a gente não consegue, com o corpo físico, passar pela porta. Questão de densidade do corpo físico. E assim nos mundos também. A gente não consegue adentrar nesses mundos com corpos ainda não preparados para isso. E a gente sabe que o nosso corpo está diretamente ligado à nossa evolução. A purificação né, dos nossos corpos do nosso perispírito, do nosso espírito de forma geral. Cada vez que a gente vai evoluindo, sutilizando a nossa mente, sutilizando a nossa alma, a gente vai podendo transitar por esses mundos mais evoluídos e não perturbar. Não, né, não, não complicar a vida deles. Aí ele diz aqui, né? É impossível aos espíritos inferiores, em sua vida errante, penetrar nos mundos elevados e descrever-lhes as belezas a nossos médiuns. Não consegue, a gente não consegue adentrar. A mesma dificuldade se encontra e maior ainda quando se trata da reencarnação nestes mundos. As sociedades que os habitam, por sua condição de superioridade, são inacessíveis à imensa maioria dos espíritos terrestres, ainda muito grosseiros, insuficientemente evoluídos. Aí a gente pode pensar assim, vamos pensar aqui... É, o selvagem, o selvagem, só pra gente ter uma ideia mais material, o selvagem está lá, tem, a gente sabe que tem povos né, que ainda que nem viram, nem tiveram contato com a vida social, fora daquele núcleo ali. Tem condições deles? Seria bom para eles? Ou, te, ou, ou ajudaria eles, ou a gente, eles serem tirados dali e no mesmo dia serem colocados numa cidade grande, numa vida urbana? Dentro de uma escola, sem que isso é, atrapalhasse eles, ou atrapalhasse os donos dessa casa? Não, seria desconfortável para todos, tanto para eles, como para aqueles que estão lá, porque os hábitos são diferentes, o conhecimento a consciência das coisas, o vocabulário, as roupas, forma de comer, forma de sobreviver, completamente diferente. Fora, a cultura, as conversas, que seriam completamente não entendidas de um para o outro. Imagina a mesma coisa, fora que as nossas, nos, os espíritos superiores eles têm acesso as nossas telas mentais, o nosso pensamento. A gente falando dos, agora né, da cultura é, primitiva para a nossa sociedade, a gente não está nem falando de padrões de pensamento. Imagine se a gente, né, é, se os espíritos superiores, vendo a gente entrar nessas, nesses mundos, a poluição dos nossos pensamentos as nossas mentes ainda, com conflitos, com imagens grosseiras, com vícios. Imagina, vícios da mentira, da maledicência, vários vícios, né? Então não tem como, não seria bom para ambas as partes, né? Nem para eles, não nos ajudariam e também para eles seria motivo de perturbação da paz. E do silêncio e das vibrações sutis desses espíritos que nós atrapalharíamos com a nossa. É a mesma coisa a gente colocar aqui na, na, na sala de reunião uma música funk. Os espíritos vão sair correndo, não vão poder trabalhar, e nós médios também. Então é a mesma coisa, cada coisa no seu lugar de acordo com a vibração. Aí ele diz, a sociedade que os habitam por sua condição de superioridade são inacessíveis à imensa maioria dos espíritos terrestres. Não que eles nos queiram nos ajudar, não que eles não nos amem, não. Mas porque é antididático. Não tem como. É a mesma coisa pegar uma criança de três anos e botar numa evangelização para jovens de 18 anos. Qual a função disso? Qual o objetivo disso? Não tem. Então, a gente tem que ver de acordo com o nível de consciência, de acordo com o entendimento. Aí ele diz aqui, superiores são inacessíveis à maioria dos espíritos terrestres, ainda muito grosseiros, insuficientemente evoluídos. Os sentidos psíquicos, olha só, destes últimos, muito pouco refinados, não lhes permitiriam viver a vida sutil, que reina nessas esferas longínguas. e a gente nem tem como falar mais, né? porque a gente nem nunca viveu lá, não sabe nem o que tem lá, né? os espíritos até trazem, para a gente entender essa impossibilidade, porque tem coisas, tem realidades do, dos mundos superiores que a gente nem imagina que existam. Como é que eles vão poder... Imagina falar isso para a gente, explicar, nem dá, completamente, né? é a mesma coisa da gente ter que viver agora no fundo do mar, são coisas que não dão para a gente, não estar tá preparado para isso, não vai aproveitar, não vai conseguir entender, não vai conseguir se adaptar, e assim, os espíritos com isso, eles se preocupam em colocar a gente, né, de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa, o nosso nível de consciência, nossa purificação espiritual, nos lugares adequados, ajustados, para que a gente possa fazer é, ter um bom aproveitamento. É. Lá, eles seriam como cegos, olha só, na luz ou como surdos num concerto. Olha só. A atração que acorrenta seus corpos fluídicos ao planeta, acorrenta também seus pensamentos e sua consciência às coisas inferiores. Eu vou falar alguma coisa de novo, né? Então, é, os pensamentos, imagina, a gente vai, desencarna, vai para um, um, um planeta desse aí, né? Passa lá um período, a gente está preocupado em voltar para o planeta Terra, né? A gente está preocupado que deixou o filho aqui, que ainda está apegado, dizendo, meu filho, a gente está apegado à nossa casa, às nossas coisas materiais, né? Assim, meu Deus, então, e aí, pois é, a nossa companheira falou assim, ah, mas nós estamos apegados à família, mas o que é a nossa família? É o exercício de elevar a nossa mente. A nossa família é a família universal. A família dos
1: espíritos permanece em casa após desencarnar. Por
0: tempo. É. Então. Você vê como a nossa referência ainda é limitada? É a de sua também. Não é só sua não, Luciana. É de todos nós. A gente pensa logo, minha minha família. Porque a gente ainda está trabalhando isso, esse compreender do alto da montanha, né? do alto, bem do alto, com a nossa mente bem expandida, com a consciência ampliada, que a nossa família é a família universal. Quanto, você vê quanto a gente ainda tem? Que todos nós. Primeira coisa, quando acontece uma tragédia que está na rua com alguém, com a, nossa, com a nossa família, a primeira coisa que a gente faz é pê, passar a mão dos nossos filhos. <risos> e aí, um monte de gente desencarnou ali naquela hora, morreu, e aí se alguém liga, está tudo bem? Está tudo bem! Um monte de irmão nosso acabou de desencarnar ao nosso lado, mas está tudo bem porque a gente conseguiu abraçar os nossos filhos e tirarem dali, que a gente ainda chama de nossos então olha quanta compreensão a gente ainda precisa ter. Tá tudo bem, mas acabaram de desencarnar, né? Várias pessoas ali. Mas a gente ainda entende que tá tudo bem, porque a gente ainda tem essa relação ainda com as referências materiais, da consanguinidade, faz parte do nosso processo evolutivo de muito a gente, né? É, Pensar, refletir, estudar, trabalhar no bem, trabalhar no bem, a gente trabalhando lá com as assistidas, a gente percebe como, vai, como vão dilatando, você com as crianças, trabalhou, a gente vai dilatando a nossa referência, a gente vai ampliando, saindo dessa referência material... E ampliando para uma referência muito mais espiritual, como ele acabou de falar, cósmica. Cósmica, universal. E para isso a gente tem que estar reencarnando mesmo, tem que estar mergulhando em experiências para que a gente possa. Aqui, vamos lá. Tá bom já? É. Então vamos ver onde eu parei aqui. Planetar. Ah, uma passagem na um terrestre, um mundo, feito feto, um não sou um império É impossível. As vamos terminar só esse texto do parágrafo. As sociedades que os habitam por sua condição de superioridade são inacessíveis. A imensa maioria dos espíritos terrestres ainda muito grosseiros, insuficientemente evoluídos. Vamos só ler esse pedacinho. Os sentidos... Hã? Ah, tá. Os sentidos psíquicos desses últimos, muito pouco refinados, somos nós, ó, não lhes permitiriam viver a vida sutil que reina nessas esferas longínquas. Lá, eles seriam como cegos na luz ou como surdos num concerto. A atração que a é corrente, olha só, seus corpos fluídicos ao planeta, ah, de vários matizes. atração, é, as as famílias, acorrenta também seu pensamento e sua consciência às coisas inferiores. Seus desejos, seus apetites, seus ódios, a gente nem falou disso, hein? Até o amor os trazem para baixo e os prendem ao objeto de suas paixões. Primeiramente, é necessário aprender a desatar esses nós que nos amarram à terra, para depois empreender nosso voo em direção a mundos mais adiantados o estudo o trabalho no bem, dilata essa ideia de família, de minha família e a gente vê ali, quanto carinho a gente vai desenvolvendo por cada uma daquelas assistidas por cada uma das crianças, não é? a gente vai falar assim, nossa parece ter meu filho vontade de levar para casa a gente vai estendendo esses laços de amor e de fraternidade é isso aqui não tem mágica. Por isso é que a gente precisa de reencarnar uns dos lados dos outros, para a gente poder exercitar esse amor universal. Arrancar as almas terrestres de seu ambiente antes do termo da evolução específica desse meio, fazê-la transmigrar as esferas superiores antes da realização dos progressos necessários, faria. seria falta de lógica, viu? e de medida, lógico a natureza não pode proceder assim então a gente está no lugar certo, tem que lembrar disso todo dia sua obra se desdobra, majestosa harmônica em todas as suas faces não tem nada de errado tem pura harmonia, a gente está no lar que a gente está no lugar que a gente está os seres que suas leis dirigem a ascensão só deixam seu campo de ação depois de ter adquirido as virtudes e potências que lhes permitam o acesso a um domínio mais alto da vida universal. Então a gente mesmo vai se desprendendo, a gente mesmo vai construindo o passaporte para a gente poder coabitar também esses mundos felizes, chegando lá para contribuir, não mais como eternos pedintes que somos, né? E é isso, então vamos terminar por aqui. Essa linda obra, maravilhosa obra de Leon Denis, que puxa nossa mente para esse infinito para esse infinito amor que é Deus. E nos dá tanta, tanta esperança no nosso futuro, né? fazer. Então assim nós vamos então fechar os nossos olhos. Somente para agradecer a esse querido amigo, companheiro de todas as horas, Leon Denis. Essa alma generosa, sutil, bela, grandiosa, como um sol a iluminar todas as nossas mentes e todos os nossos corações. Impulsionando cada um de nós a olhar a grandeza de Deus, Obrigado, Leão Deni, por essas páginas, por essas palavras magnânimas, que mostram a tua grandeza, mostram a grandeza de Deus, que te, que te deu a oportunidade de escrever para cada um de nós nessa vida. Muito obrigada a essa casa a esses espíritos que nos assistem, nos guiam e que nos trouxeram até aqui na manhã de hoje para nos ofertar esse presente. Obrigada a cada uma das nossas queridas Neuza, Cidinha, Elvira, Dona Lurdinha e a todas aquelas pequenas como nós, mas grandes diante de Deus que ajudam na construção dessa casa de amor. Obrigada, seu Altivo, Dr. Erma, Baltazar, todos esses espíritos sérios, amorosos, justos, que com certeza cuidam de cada um de nós, dentro das nossas necessidades. Obrigada, presidência material e espiritual dessa casa. E que possamos então, em nome do amor que vibra nessa casa, em nome do amor de Jesus, em nome do amor de Deus, Pai, Pai nosso de todas as coisas, possamos então pedir para encerrar o nosso estudo do livro do problema do ser e do destino, na manhã de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.